0: דעת מדבר, אנחנו נמצאים היום בבאר שבע, ואנחנו פוגשים היום את עזיז סובך, שלום עזיז. שלום וברכה. שלום רותי.
1: שלום דודו, שלום עזיז.
0: באנו היום כדי לפגוש אותו וקצת לשמוע ממנו מה זה מדבר בעיניו, וגם קצת את הסיפור שלו.
1: עזיז, אני שמעתי את השם שלך פעם ראשונה ממש לפני שבוע כשהוזמנתי להשתתף בהשתלמות חולות. ואני שמחה לראות אותך כאן היום ולשאול אותך מה הקשר שלך לחולות. הקשר שלי לחולות הוא נוף ילדות. זה נוף הילדות שלי. אני הגעתי לחולות ברמה של אוניברסיטה בגיל 13, אחרי שביסודי ביליתי רק ארבע שנים. בגיל 13 נפלטתי גם מהבית של ההורים לרחוב. הרמן צינר, שהיה חוקר באוניברסיטת בן גוריון, קלט אותי וגם חתם עליי כאפוטרופוס בבית משפט והעיסוק שלו היה חולות ואני הכרתי את החולות הרבה יותר טוב ממנו. אני גם ידעתי לעשות משהו שהוא ידע קצת לעשות אבל אני ידעתי טוב לעשות, לקרוא עקבות. איך ידעת? זה דוד של אבא שלי, קאסם אל ארייתי מילקה היום, בירום אלגה בעבר לימד אותי, אני גרתי, חייתי אצלו שנה כשהייתי בן ארבע בין ארבע לחמש והוא לימד אותי לקרוא עקבות ולאלף בזים זה היה חלק מהמסורת המשפחתית מהצד של אבא שלי אבא שלי היה, לא היה יהודי במקורו, הוא היה מוסלמי והוא התגייר בגיל עשרים עשר, חמש עשרה שנה אחרי זה הוא פגש את אמא שלי פה בבאר שבע והם נהיו זוג והם אז אני הכרתי את המדבר, זה פשוט הבית שלי, שם גדלתי חלק מהחיים שלי, והחלק האחר שהיה עירוני, גם כן, גרתי שנה אחת בשדה בוקר בקיבוץ, זאת אומרת הלכתי לגן שם, לא באמת גרנו שם, היה לנו מסעדה בעובדת, וגרתי שם, אבל ביום הייתי בגן בקיבוץ, ואחר כך ב-68 גרתי באבו רודס, וביליתי... ארבעה ימים בשבוע בסנטה, והשאר באבו רודס, היה לנו מסעדה שם. אחר כך בעין קיצור, המדבר זה הבית שלי ברמה של יולדות, ברמה של... התחלתי לתפוס נחשים בגיל עשר באבו רודס, או בגבעות של באר שבע, בנחל כובשים. אני חושב שבארצות הברית גיליתי שאני לא אוהב מדבר. אני אוהב פשוט הבית, במקרה הוא מדבר. הייתי באריזונה שנה. זה אחת השנים הכי קשות בחיים שלי, זה השנה הזאת בארצות הברית. גם בסיני, לא אהבתי, הייתי, התגעגעתי הביתה. זה לא שהייתי בסנטה ומאוד נהניתי, לא. מאוד התגעגעתי הביתה כל התקופה בסנטה. גם כשהדרכתי טיולים, שאנחנו חיכיתי כבר שנחזור הביתה. והדוגמה הכי חזקה, שיום אחד ישבתי בדיונות, שמצד שני של מול בירמלגה, בצד השני, זה קו, אבל לשם אני שייך ולפה לא. ככה כשאני נוסע לאילת, אני מרגיש שאני בחו"ל. בעיניי העולם מתחיל בבאר שבע ונגמר בנחל חווה. קצת אה, מדבר יהודה גם. זהו. אז זה לא, אני, לא, אני לא אוהב מדבר, אני אוהב את הבית שלי. במקרה הוא יצא מדברי, בטח אם הייתי גדל בסביבה אחרת, הייתי אוהב את ה... אני גם מאוד פרובינציאלי. אוהב כתם קטן, ככה, וגם על לא צריך לחשוב הרבה. אז מה מצאת בחולות? פעם מיכאל אבן-ארי אמר דבר כזה. מה ההבדל בין בעל חיים מדברי לבעל חיים לא מדברי? והוא ענה על בצורה הכי כנה שראיתי בימי חיי. אין הבדל, הוא ענה. בעל חיים מדברי עושה כל מה שבעל חיים רגיל עושה, ועוד קצת. וזה תמצית פשוטה של מה זה בעל חיים מדברי. סביבה מדברית וסביבה מיוערת, זאת, זה אלה סביבות. פעולה של ההסתכלות שלנו על טבע, או על בני אדם שזה טבע. Uh, הראייה שלי uh, מושפעת עמוקות מהתפיסה שאין דבר שהוא לא טבע. אין דבר כזה שהוא לא טבע. גם כשאני הולך בבטונדה זה טבע. אני קורא עקבות גם על הכביש הראשי בבוץ שבעל חיים עבר את הנחל, דרך בבוץ, עבר, חצה את הכביש. אני קורא גם את העקבות האלה לעקבות לכל דבר. הכל טבע. המדבר הוא סביבה, למי שחווה אותה ברמה שלי, היא סביבה לא סלחנית במיוחד. אבל אני פעם פגשתי צייד שחי ביער בקנדה והוא סיפר לי דבר דומה גם שם הסביבה כנראה לא סלחנית במיוחד אז אני לא יודע, אנחנו נתפסים למיתוסים? או שאנחנו רוצים להבין קצת יותר טוב מה אנחנו עושים אם אנחנו נתפסים למיתוסים לרגע שיש תפקיד כאן אז, אז צריך להיזהר ממיתוסים יש מקום אחד צר שבו למיתוס יש ערך כשאתה כותב שיר או כשאתה כותב סיפור ילדים, כמו שכתבתי בזמנו על הבריאה. המקום של השיר ושל הסיפור מרשים לך להיתפס למיתוס ולי, ו, ולייצר מיתוס. אבל במידה, במשורה, בזהיות, אחר כך צריכות לבוא העובדות. והעובדות הן שהמדבר הוא לא סביבה מיוחדת יותר מסביבה מיוחדת אחרת. אנחנו, וכל אחד מאיתנו... נושא ב- בליבו את הדברים הרגשיים שהופכים אותו אנחנו, האנשים האלה שבאו מרוסיה או מרומניה כמו אמא שלי לא היו שייכים למדבר והם החליטו לראות בישראל ארץ זה היה טבעי? כן, אורגניזמים מהגרים, גם בני אדם והם הופכים כל מקום חדש לבית לכן אני לא חושב שאני שייך למדבר יותר מדודו שהיה מדריך בהר הנגב כשהוא היה בהר הנגב המדבר היה המהות שלו באותו הרגע כי זה הבית שלו באותו הרגע, הוא בחר, וזקף ו... לשבחו, אני נולדתי לתוך זה, אז לא היה לי בחירה, אבל הוא בחר במו ומה מעצב אותנו? הבחירות שלנו. מי אנחנו? סך הכל הזיכרונות שלנו, ותו לא. אז אני לא חושב שלמשמעות מדבר יש פה ערך עליון. נכון, זאת סביבה ענייה. אז לעוני... יש תפקיד בייצ'וב שלך, אם אתה מבלה שם מספיק זמן. כשאתה אומר שהמדבר עני, למה אתה מתכוון? המדבר הוא עני. האורגניזם השלם מתמודד עם בעיות של עוני בכל בית גידול, גם במדבר. הוא צריך להישאר בחיים. אם הוא לא מצליח להישאר בחיים, אנחנו אפילו לא סופדים לו, כי אנחנו לא יודעים מי הוא. שאלה באמת אם אתה יכול להשוות את החיים שלנו כבני אדם בעוני ובהומלסיות אל בעלי חיים בחולות. כל בעל חיים בטבע, בכל סביבה, חי כמו הומלס. החיים בחוץ הם החיים בחוץ, לא משנה אם אתה בעל חיים או בן אדם. ההומלס עושה מה שבעל חיים עושה, הוא מוצא לו מקום לגור בחוץ, זה הכל. בעלי חיים שמחפשים לעצמם טריטוריה, אין להם איפה לגור. לדוגמת תנשמות, כן? מתוך השמונה גוזלים בממוצע של תנשמת אה, מבקיעה ומטילה, היא מטילה שמונה ביצים בממוצע, אז אף אחת לא תשרוד. מתוך עשרה כינונים ישרדו שתיים שלוש תנשמות. כלומר שמונה כפול עשר זה שש, זה, גוזלים, מתוך שניים, זה המצב. מתוך המכרסמים בדיונה המדברית, יש על דיונה המדברית בממוצע שבעים מכרסמים שנתי. מתוכם שורדים רק חמישה אחוז. רק חמישה אחוז עוברים לשנה הבאה, כל השאר מתים. ככה גם עם הלטאות שנונית החולות שחיה על הדיונה. הרוב לא <אח> תנשמות שמגדלים בשבי אה, מגריר לגיל שבע, בטבע מגריר לגיל שנתיים, שלוש, ארבע, זהו. החיים בחוץ בכלל הם קשים, ובמדבר שהוא עני יותר קשים, בגלל שיש פחות מושבים. הוא לא עני בהכל, יש מקומות שהמדבר יותר עשיר ממקומות אחרים, דוגמא בזרעים דווקא בזרעים הוא עשיר, אז יש בו יותר אוכלי זרעים מאשר במקומות אחרים בגלל שהיחס, היחסים בין החד שנתיים הם כאלה שהמילימטראז' על הדיון הנגיד בחולות הגור הוא בסביבות בין 80 ל-110 מילימטר שנתי בסביבת מילימטראז' כזו הרב לא משגשגים ואז החד שנתיים עושים חיים על הקטע הזה של עודף משאבים. לעומת זאת במישור החוף, נגיד חולות ניסנים וזיקים, ששם עבדנו ודגמנו, שם המילימטראז' הוא בסביבות 400 עד 500 מילימטר שנתי, בממוצע רב שנתי. שם החד שנתיים משגשגים יותר, זה על חשבון החד שנתיים, אברהמסקי 1988. אז שם הוא הראה את ההבדל במבנה של בית הגידול, ובאמת הוא שם לב לעובדה, הדגיש אותה, הוא ואקולוגים אחרים. הוא הראה שמבנה בית הגידול הוא משחק תפקיד מרכזי בכל ההתאמות של האורגניזם. ואני מחלק את ההתאמות של האורגניזם ארג... השלם לשלוש קבוצות שרירותית. התאמה מורפולוגית, פיזיולוגית והתנהגותית. מה ההבדל? בהתאמה מורפולוגית זה איך שבעל החיים נראה, איזה צבע יש לו, ועוד דברים שקשורים במבנה ובצורה. בהתאמה פיזיולוגית זה איך איבר מתפקד, מה שמיכאל אבן ארי אמר. כולם מרכזים שתן, בעל חיים מרכז שתן כמו כל בעל חיים אחר, ועוד קצת. וההתאמה התנהגותית זה אחת מהדוגמאות הכי טובות בדיון המדברי, זה בחירת שעות הפעילות. ביום חם נפעל בלילה. פני השטח לוהטים לא נחפור מחילה, זה התאמות התנהגותיות. על הרקע של שלוש ההתאמות האלה, יוצא שמבנה בית הגידול מכתיב בעצם את העיצוב של בעל החיים ברמה האבולוציונית ואת האופן שבו הוא מנצל את ברמה האקולוגית. כשאתה אומר מדבר אתה מתכוון לעוני, ובאמת, אם תסתכלי, יש מילים אחרות מוציאה ושממה, אם תסתכלי על תרגומים משנהנים של ג'ק לונדון, על האזור של קנדה, של היוקון לדוגמה, שזה אזור מיוער מן כמוהו, מדברים שם על הליכה לשממה. ככה תרגמו את זה.
0: רזית, אתה מדבר על היכרות מאוד מעמיקה מגיל צעיר למדבר, גם על חיים בחולות. אולי תספר לנו קצת על הדרך שבה אתה
1: לומד ובוחן את הדברים. אני צופה ורושם לעצמי מה, מה אני צריך ללמוד. התספית לא מלמדת אותי כלום, אבל אני יכול להתרשם מההתנהגות של בעל החיים ולראות כמה אני מסוגל למדוד דבר כזה, ואחר כך אני מציע רעיונות מה למדוד. ולפעמים זה צומח מזה מחקר או ניסוי. ולפעמים זה רק נשאר שלי פרטי כזה במחברת או בזיכרון. כשאני מתעניין בבעל חיים, או כשאני מתעניין בבן אדם, או כשאני רוצה ללמוד משהו חדש, אני צופה כדי לראות מה זה, אני פשוט לא יודע. אז אני מסתכל מה זה. אני עושה זה קצת יותר שעות מאחרים. אני לא סובלן כמו שאני סבלן. אני יכול לשבת במקום אחד המון זמן בלי לזוז. אני יכול להיות לבד המון ימים. או בלי, בלי, בלי להצטרך חברה של אנשים אחרים. והסוג הזה של עצמאות הוא נדיר בבני אדם, לצערי. אני רואה את זה כשסטודנט צריך לצאת לשטח, הוא צריך להיות שם יומיים, שלושה לבדו, הם לא מסוגלים. קשה להם, רובם, לא כולם, יש יוצאי דופן, אבל הם יוצאי דופן. רוב האנשים לא מסוגלים להיות לבד הרבה זמן.
0: אתה בעצם מדבר על המיתוסים שאנחנו בונים, כן, אנשים
1: בונים מיתוס. מיתוסים. החיים של חוקר טבע לא יכולים להיות עשויים ממיתוסים, הוא אוסף נתונים ועובדות. בסופו של דבר אני כותב מודלים מתמטיים, זה מה שאני עושה.
0: אז אם אני מחזיר אותך למה שהתחלנו, קצת לדבר על מדבר, הדרך שבה אתה רואה או אתה מתרגם את הדברים, שונה מאיתנו, עם שנינו. מאיתנו לא בהכללה, אלא... לא נראה לי. נראה לך, דודו? קצת, כן. אתה זאת רואה איזה שונה אתה, לא, אתה אומר, תראה, אתה מסתכל
1: על זה בצורה מאוד uh, מיתוסית, אולי רומנטית. אצל הרבה אנשים שבאים בתור מדריכים צעירים לחברה, יש סוג של כמיהה ורצון להשתייך לסביבה שהיא לא שלהם, והם לא יהיו בה. יום אחד אמרתי לי, יאן כאלה שביט. יאן כאלה, אמר, מה, מה כל כך מיוחד אצלך שכולם מדריכים, ואז הם... רז...? אמרתי לו, זה בגלל שאתם לא שייכים. אתם מעמידים פנים. עוד שנתיים אף אחד מכם לא יהיה פה, ככה היה גם. הכמיהה הזו אל סביבה חדשה שמדברת אל הדמיון שלהם היא הדרייב. מה הם עושים עם זה? זו שאלה פתוחה. בית ספר שדה או האוניברסיטה מאפשרים לך על המגרש הזה לממש את עצמך אם אתה שייך. אם אתה נמצא שם אתה תשתייך. אני לא חושב שאני, שאני מבלה כל החיים שלי במדבר טוב מאנשים שהם נבלים רק עשר שנים במדבר. אנחנו תובעים אותו דבר, בגלל שהם עושים והם שם. אני מכבד את זה, בכל ליבי. זה בדיוק אולי התשוקה או האהבה שאתה מתאר, שבבסיס לכל דבר להצליח בו ולעשות אותו, ככה נשמע לי מהשיחה איתך, זה גם לא חייב להיות מדבר. במקרה, אתה פה נכון. במדבר, נכון. הרבה... איך לאה גולדברג כתבה, לבד יהיה אבל היומי הרגל, אבל זו המלצה שאי אפשר לעמוד בה. העוני הזה, שם בסימון השאלה, המון דברים שאנחנו בטוחים בהם. קשי יום, ובאמת בעלי חיים מדברים הם
0: קשי יום. אז אתה רוצה להסביר למי שהוא מדבר? אתה לוקח עכשיו מדריכים צעירים, אתה מסביר להם מדבר, מה אתה מסביר? אוקיי, אני, בסדר, אני. מבינים או לא מבינים מה זה אני? לא ברור שהם מבינים, הם לא עברו. הם לא עברו עוני, הם לא עברו תהליך
1: של דלות, או נכון, של חוסר. נכון, נכון. אז מה, נכון. איך, אתה, איך אתה מנגיש להם את אחרת? אני, ארא, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הרי היית פעם מדריך בחברה להגנת הטבע, ועשית קורס מדריכים. בקורס עשית תרגיל חולות, ובתרגיל חולות אני הדרכתי אותך. וזה מה שאמרתי לך בשיחת פתיחה, וזה ישרת אותך בשאלה הזאת. אני מאמין. אני מקווה. אני משתדל. תרגיל חולות מחזיק שתי מטרות ראויות. אחת עם מטרה חווייתית והשנייה עם מטרה אינטלקטואלית. בחוויה אנחנו ניפגש עם העקבות שבעלי חיים משאירים במדבר ונראה שהעוני הזה הוא לכאורה בלבד כי בלילה אנחנו נראה מקום שלא ציפיתם ולא קיוויתם הוא מלא בבעלי חיים ובהתנהגות של בעלי חיים ובעקבות שלהם. ואתם תלמדו להכיר את העקבות של בעלי החיים ולהכיר את בעלי החיים באופן בל... בלתי אמצעי המטרה השנייה האינטלקטואלית, לקשור את רמת הפעילות של בעל החיים לתנאי הסביבה שלו. אנחנו נראה מתי המדבר הופך להיות ריק, מתי, מתי הוא הופך להיות עני, מתי הוא מתרוקן מהיושבים בו, והם הולכים הביתה ומחכים שהתנאים הקשים והאכזריים של 60 מעלות בפני השטח ייעלמו. זה הדרך להציג אולי את המערכת בקצרה, אבל לכן אני מסכם את המדבר, כן, במושג עוני. כי זה מסכם את, למה זה מדבר בכלל? זה מסכם את השאלה המדעית, חוסר במשאבים, את השאלה הפיזיולוגית, חוסר באנרגיה זמינה, את השאלה של אקלים, שיוצר העוני הזה, חוסר במים, הרבה, הרבה, הרבה קלוריות, הרבה... אני יכול לענות, עוני! ובתוך העוני הזה גרים אורגניזמים שצריכים להתמודד עם העוני הזה. בעלי חיים בטבע הזה, זה, זה בעלי חיים קשוחים. במדבר קצת יותר, כמו שהאבן ארי אמר. Mm. אתה יודע לרכז שתן? במדבר קצת יותר. אתה יודע להתנהג בהתאם לסביבה שלך? במדבר קצת יותר, לא הרבה יותר, רק קצת, בשביל להישאר בחיים. כולם רוצים להישאר בחיים בכל סביבה, אבל המדבר קצת מקשה עליך בגלל העוני. Mm. והעוני מסכם את המדבר. זה לא מסכם את העושר שאני יכול ליצור ממנו. זה מסכם את מה שהוא נותן לי וכמה אני מסוגל בתור אדם חי ליצור אושר מהדבר הזה. האושר שאני יוצר מהמדבר הוא הסברים, אושר של הסברים מדעיים, אושר של הסברים הישרדותיים, אושר של הסברי יכולת פיזית של אדם בסביבה שלו, שירים וסיפורים ותמונות ובסופו של דבר עוני בכל סביבה שהיא מחנך אותך להסתפקות במואץ ואני חושב שזה אחד המאפיינים של האורגניזם השלם בטבע בכלל, במדבר במיוחד וגם האנשים שצריכים לחיות בסביבה כזאת צריכים להסתפק בקצת פחות כי הם יכולים קצת יותר, הם אורגניזמים מדברים הם מותאמים לסביבה שלהם הם לא, מת... הם לא יכולים להתאים את עצמם לסביבה אבל הם יכולים להשתדל וזה מה שבעצם מסכם, עוני. העוני הזה הוא יחידת המפתח mm-hmm. להבנה של כל המערכת בכל ענף שנבחר. זה... זה מה שמדבר מלמד אותנו. איך אתה מתמודד עם עוני. אז לבן אדם שבא מסביבה שיש בה הכל, יותר קשה לראות את זה. הוא בדרך כלל מתרשם מהאסתטיקה לפני שהוא מתרשם מהחיים. ובזה אני חלש.
0: שאתה לא מכיר את זה, את
1: המעבר הזה. אני גרתי בכפר שמריהו שנתיים בתוך סביבה עשירה, היה קשה לי להבין אותה. אני התקשיתי בהבנה שלה. העוני הא... של המדבר והחיים וה... שלי במיוחד, כי אני בחרתי חיים של חוקר טבע. חוקר טבע, גם אם יש לו הכל, הוא לוקח את המעט, כי אי אפשר לשאת הכל. על... על... בתרמיל שלך לא נכנס יותר ממה שנכנס בתרמיל. זאת האמונה שלי, זה... אני חושב שהעוני מוליך את המדבר כמו שהוא. באמת, גדלתי על הגדר כמו שאומרים. <את> אתם יודעים איפה זה מופיע טוב? בתוך ספר של יהודה ברקוביץ', שהוא סיפורים סיפורים, ואחד מהם נקרא תלוש. <את> הוא מתאר את ויניק הרופא, שהוא לא שייך לא לכאן ולא לכאן, הוא נמצא, הוא יושב על הגדר, ואצל <את את את> ביאליק באחורי הגדר, שקורא אז אני בעניין הזה באמת יושב בין ישימון למזרע.
0: תודה, עזיז, זה היה סיום מאוד מעניין לרעיון הזה. אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה. להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.אורג, ואפשר גם להאזין לנו באייטיונס, ספוטיפיי, יוטיוב. מקווים שתמשיכו להאזין לנו.